0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia zorzmann koch Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Mein Name ist Claudia zorzmann koch ähm, Ja, heute schon zu Folge 19. Eigentlich ist das Folge 3 der zweiten Staffel. Ähm, das ist deswegen Folge 19, weil äh, der Vorgänger-Podcast DSGVO an sich ganz easy äh, quasi als Staffel 1 hier in den neuen Feed importiert wurde. Äh, deswegen sind wir jetzt schon bei Folge 19. <lacht> ähm, es ist quasi Folge 3 des Nachfolgermodells der Datenschutz-Podcast. Also nicht wundern, <lacht> Warum da vorne schon die 19 steht. Äh, die Zeit rast quasi. <lacht> Aber nicht ganz so schnell wie man jetzt denken könnte. Gut, äh, heute geht es um das Facebook-Seitenurteil. Ich nehme jetzt gar nicht unglaublich viel vorweg, äh, sondern sage einfach viel Spaß mit diesem Interview mit Andreas Kriesch von der Datenschutzagentur und von Edri. Ja, ähm, hallo zum Datenschutz-Podcast. Äh, Heute hier mit Andreas Krisch Hallo. von der Datenschutzagentur hier in Wien.
1: Genau, richtig.
0: Erzähl doch mal den Hörern, wer bist du?
1: Mein Name ist Andreas Krisch, ich bin seit über 15 Jahren im Datenschutz tätig, auf unterschiedlichsten Ebenen, bin ich Gesellschafter der, Gesellschaft der Datenschutzagentur, das sind Beratungsunternehmen in Wien, das sich äh, darauf spezialisiert hat, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Datenverarbeitung datenschutzkonform zu machen und trotzdem ihre Datenverarbeitungsziele zu erreichen. Es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Und äh, ja, da sind wir tätig in dem Bereich und ansonsten bin ich auch in, in unterschiedlichsten Bereichen im Datenschutz tätig. Ich war einige Jahre Mitglied im österreichischen Datenschutzrat, bin seit äh, über zehn Jahren Präsident von European Digital Rights. Das ist der Dachverband von über 30 Datenschutz- und Grundrechtsorganisationen in ganz Europa. Und äh, ja, also jede Menge Datenschutz, wo man hinschaut und digitale Grundrechte.
0: Hervorragend! <lacht> Ähm, genau, weswegen wir heute hier zusammengekommen sind. <lacht> ähm, es gab ja jetzt unlängst am 5. war es richtig? Genau, am 5. Mhm. Juni gerade das Urteil zum Thema äh, Facebook-Seiten und äh, die Verantwortung zum Datenschutz der Seitenbetreiber. Also nicht Facebook gemeint, sondern die Leute, die dann halt äh, auf der Plattform eine Seite für ihr Unternehmen, für keine Ahnung, äh, selbstständiger Künstler oder sowas betreiben. Mhm. Was ist da passiert?
1: Das ist eine relativ lange Geschichte, wie alle diese, diese EuGH-Verfahren äh bis man zum Europäischen Gerichtshof kommt, mit einem Verfahren muss schon einiges passieren. Man muss schon vorher in seinem nationalen Mitgliedstaat praktisch den gesamten Instanzenzug ausgeschöpft haben und dann muss ein Gericht sagen, na da ist jetzt eine äh, Auslegungsfrage von äh, europäischer Bedeutung und die wird dann dem, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt und der Europäische Gerichtshof gibt dann Auskunft darüber, wie eben eine bestimmte Rechtsfrage, die ihm gestellt wird, ausgelegt wird oder auszulegen ist, richtigerweise. Und im konkreten Fall war es so, dass die Datenschutzbehörde von Schleswig-Holstein in Deutschland einen Fanpage-Betreiber in Schleswig-Holstein aufgetragen hat, seine Seite zu schließen, weil sie nicht datenschutzkonform ist und auch kein datenschutzkonformer Zustand hergestellt werden konnte. Und dagegen hat dieser Seitenbetreiber eben Rechtsmittel eingelegt, ist damit vor das Verwaltungsgericht, für das Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, und dann eben bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen. Und der Europäische Gerichtshof hat jetzt darüber entschieden, ob dieser Fanpage-Betreiber, der einzelne, eigentlich an sich überhaupt ein Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist für diese, für diese Seite und für die Datenverarbeitung, die dort stattfindet oder ob die Verantwortung ausschließlich bei Facebook liegt und eigentlich Facebook äh, alleine dafür sorgen muss, dass äh, die Verarbeitung eben datenschutzkonform ist. Hm.
0: Ich habe so eine Befürchtung, wie das vielleicht dann ausgeht.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt gerade mal ganz kurz zu den, zu den aktuell noch technischen Gegebenheiten, also äh, Zeitpunkt der Aufnahme gegen Ende Juni 2018. Äh, Seien wir uns ehrlich, wir haben absolut null Einfluss darauf, was Facebook jetzt so grundsätzlich auf so einer Seite veranstaltet. Also ich hatte, ich habe tatsächlich keine mehr, ich hatte eine Autorenseite halt auf Facebook, da gab es nichts zum Einstellen. Also man konnte nicht sagen, ich möchte hier kein Tracking drauf haben, man konnte genau absolut nichts tun, außer eine Datenschutzerklärung hinzuschreiben und da kann man dann genau reinschreiben, ja, Facebook macht hier Tracking drauf. Ja, und dann halt äh, die lange Liste an den Details, was das halt alles heißt. Ähm, ich vermute, das wurde halt bei diesem Urteil auch äh, mitbedacht.
1: Das wurde mitbedacht, genau. Und zwar sagt äh, der, der Europäische Gerichtshof in seiner, in seiner Urteilsbegründung, dass der Seitenbetreiber, also der Fanpage-Betreiber sehr wohl Einstellungen treffen kann, welche Zielgruppe er ansprechen möchte, welche Konsumgewohnheiten oder ähnliche Dinge eben die Nutzer der Seite haben sollen und wo die eben auch beworben werden sollen und dort in den Newsfeeds angezeigt werden soll Und mit diesen Einstellungen, sagt der AGH, beeinflusst, der Seitenbetreiber auch das Tracking, das stattfindet auf der Seite und die, all die Auswertungen, die über diese Besucher der Seite äh, durchgeführt werden. Und weil er da eben darauf Einfluss nehmen kann, in, auf diese Art und Weise, deshalb hat er, hat er auch eine Mitverantwortung für diese Datenverarbeitung. Ja,
0: verstehe, okay. Ähm, das ist eigentlich ja primär dann eine Einstellung, die man treffen kann, wenn man jetzt Facebook-Werbung schaltet. Na? Also mhm. wenn man aktiv eben tatsächlich äh, teils auch bezahlte oder primär bezahlte Werbung auf Facebook ausspielt. Ähm, die ist aber selten auf der Seite selber, beziehungsweise nur einmal dann und dann halt äh, ausgespielt können ja auch noch ganz andere Sachen werden. Das heißt, es betrifft ja eigentlich nicht nur die Seite, sondern eigentlich alles, was jemand auf Facebook ähm, mehr oder weniger gewerblich tut. Mhm.
1: Ja, es geht schon auch um die um die Statistiken. Ich zitiere das vielleicht ganz kurz ah, aus, ja, dem, aus dem Urteil. Und zwar sagt der al dann mit Hilfe von durch Facebook zur Verfügung gestellten Filtern kann der Betreiber die, Kategorien fest, äh, die Kriterien festlegen, nachdem dann diese Statistiken erstellt werden sollen. Und sogar die Kategorien von Personen Personenbezeichnungen, denen personenbezogene Daten, von Facebook, deren personenbezogene Daten von Facebook ausgewertet werden. Folglich trägt der Betreiber einer auf Facebook unterhaltenen Fanpage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Besucher der Seite bei.
0: Okay. Point taken. Alles klar. Mhm. Das heißt, genau darauf begründet sich jetzt dieses ganze Urteil.
1: Genau, darauf begründet sich das Urteil und damit äh, sieht der EuGH eben gegeben an, dass nicht nur Facebook darüber entscheidet, auf welche Art und mhm. Weise diese Daten verarbeitet werden, sondern auch der, der Fanpage-Betreiber einen Einfluss darauf hat, welche Daten verarbeitet werden. Damit legt der Zweck und Mittel der Datenverarbeitung fest und das ist das Kriterium äh, noch nach der, nach der alten äh, Datenschutzrichtlinie, nach der das Urteil gefällt worden ist oder auf die diese das Urteil bezieht für den Verantwortlichen der Verarbeitung. Mhm. Und damit ist der, ist der Fanpage-Betreiber selbst auch Mitverantwortlicher. Für andere Teile ist natürlich Facebook verantwortlich und muss selber eben auch dafür sorgen, dass die, dass die Datenverarbeitung rechtskonform ist. Mhm. Ähm, wann wird das circa passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Wann wird das passieren? Im Wesentlichen muss das umgehend passieren, weil die Aussage ist relativ klar. Es ist jetzt allen Beteiligten klar, wie die, wie die Rollenverteilung ist und äh, entsprechend ist jetzt einerseits Facebook am Zug nämlich eine Datenverarbeitung oder Möglichkeit, Fanpages zu betreiben, überhaupt einmal zur Verfügung zu stellen, also datenschutzkonform zu betreiben. Und gleichzeitig sind aber auch die Betreiber von den Fanpages am Zug und müssen von Facebook aktiv verlangen, dass die das zur Verfügung stellen, weil sie ja selber jetzt auch ihren Verpflichtungen als Verantwortliche nachkommen müssen. Das heißt, die sitzen im Moment, die Seitenbetreiber einigermaßen zwischen den Sesseln, die können sie jetzt aussuchen... Uh, ob sie uh, bei Facebook durchsetzen können, dass sie ein datenschutzkonformes Angebot kriegen oder ob sie ihre Seiten schließen im Wesentlichen, weil uh, wenn es nicht datenschutzkonform machbar ist, dann, dann darf man es halt nicht tun.
0: <lacht> ist klar. Uh, also mein, uh, Ich habe jetzt gerade heute nur gefährliches Halbwissen aus Überschriften, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mich durch die Artikel durchzulesen, aber was ich ja uh, kurz am Rande mitbekommen habe, ist, dass ja auch die USA mittlerweile damit liebäugeln, ein... Datenschutz-Gegengewicht äh, zur DSGVO jetzt sich auszudenken. Äh, viel weiter war ich jetzt in meiner Info noch nicht. <lacht> ich hätte nur gelesen, die USA haben da jetzt selber auch irgendwie was vor. Ähm, mal gucken, ob das dann vielleicht noch der Sache zuträglich wird. Aber äh, ja, also Mal schauen, was da dann letztendlich kommt. Hast du da schon was gehört?
1: Habe ich noch nichts Konkretes darüber gehört, aber es wird insofern spannend werden, weil die USA ein völlig anderes Verständnis von Datenschutz haben, als wir das haben in Europa. In Europa ist ja unser Zugang der, dass Datenschutz ein Grundrecht ist. Das ist das Recht auf Datenschutz leitet sich einerseits aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ab, aus dem Schutz des privaten und Familienlebens und ist auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union als eigenes Grundrecht, das Grundrecht auf Datenschutz verankert. Und für diesen Grundrechtsschutz hat der Staat zu sorgen bei uns. Da steht da drinnen, es muss eine unabhängige Aufsichtsbehörde geben, die beispielsweise die Einhaltung von diesem Datenschutz kontrolliert und überwacht. Das heißt, da eine sehr starke staatliche Verantwortung und äh, als Grundrecht etwas, worauf man als Einzelperson gar nicht verzichten kann. Ich kann nicht sagen, weil ich, ich brauche keinen Datenschutz, ich möchte ihn nicht haben und, und verzichte drauf, das geht wir, rechtswirksam nicht. Mhm. Während es in den USA aber so ist, dass der Datenschutz im Wesentlichen Ausmachungssache zwischen den Unternehmen und den, und den Kunden der Unternehmen äh, oder den Betroffenen eben ist. Da ist der wesentliche Punkt, dass eben in allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen oder Ähnlichem eben geregelt ist, welchen Datenschutz man bei diesen Unternehmen kriegt, wie der, wie der gestaltet ist und wie der ausschaut. Und nur wenn die Unternehmen gegen diese Bestimmungen, die sie selber geschrieben haben, verstoßen und das nicht einhalten, dann sind sie sanktionierbar dafür, weil sie sozusagen ihre, ihre Marktregeln verletzt haben in manchen Bereichen gibt es gesetzliche Regelungen, also zum Beispiel was man, welche Auswertungen man über, über Videoverleih beispielsweise machen darf und und wie geheim solche Informationen sind. Das ist aber in den meisten Fällen zurückzuführen auf konkrete Fälle, wo eben jemand mit seinem Videokonsum vielleicht einmal erpresst worden ist und das deswegen besonders unter Schutz steht und und da noch stärkere Vorkehrungen getroffen worden sind. Aber im Wesentlichen Ausmachungssache. Das heißt, wenn jetzt die USA hergehen und ein Datenschutzgesetz äh, verabschieden, dann ist die Frage, welcher, welcher Logik bedienen sie, sie dabei? Sagen sie dann auch, ja, wir erkennen jetzt auch an, dass das ein Grundrecht ist und dass das allgemein geschützt werden muss, oder sagen sie nur, es muss diese, diese und jene Dinge müssen auf jeden Fall geregelt werden durch Unternehmen, auf welche Art und Weise auch immer und wie es dann ausgestaltet ist. Und äh, davon wird es dann abhängen und das wird natürlich recht, recht spannend werden, ob sie damit auch ein angemessenes Schutzniveau, wie das so schön heißt, erreichen, weil es für nämlich den, für den Datenexport in Drittstaaten wesentliches Kriterium ist, ob der Staat, in dem Daten übermittelt werden, ein dem europäischen Niveau vergleichbares Datenschutzniveau hat. Und mhm. da gibt es dann, äh, wenn das so ist, einen, einen Beschluss der Europäischen Kommission, der sagt, ja, dort ist das genauso gut geschützt wie bei uns oder sogar besser und dorthin darf man Daten exportieren. Das wäre ein Vorteil, den die USA mit so einem Gesetz kriegen könnten, äh, aber dafür müssen halt die Kriterien auch erfüllt sein und das Schutzniveau eben entsprechend gut sein.
0: Mhm. Hm? Also vor dem Hintergrund ist es natürlich auch nochmal spannend, jetzt kurz zurückzudenken, mit dass halt Apple als Beispiel gesagt hat, wir nehmen die DSGVO her, GPA, und rollen das quasi für alle Kunden weltweit mal aus. Mhm. Und da dann jetzt halt eben das Gegengewicht zu sehen, okay, wie läuft es dann sonst grundsätzlich in Anführungsstrichen da drüben. Die andere Sache, was du auch gerade angerissen hast, Privacy Shield als geeignete Garantie, dass der Datenschutz dort jetzt, also im Sinne von in den USA, von US-Unternehmen ausreichend oder adäquat geschützt ist, auch für, also dass der Datenschutz adäquat ist, auch zu dem hier in Europa. Da gab es ja neulich schon mal einen schweren Schlag dagegen. Also, Privacy Shield ist jetzt. Also ich würde mal sagen, auf dem absteigenden Ast, es ist ja noch nicht ganz abgesägt. Wie denkst du, wird das da vielleicht noch irgendwo eine Abwende dann geben, bevor es tatsächlich komplett abgesägt wird oder sind sie nicht schnell genug, das dann tatsächlich umzusetzen?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die USA Interesse daran haben, diese Regelung irgendwie zu verändern oder sie generell irgendwie zu bewegen, was den Datenschutz in Richtung Europa betrifft. Beim Privacy Shield ist es so, dass es im Wesentlichen an den gleichen Problemen krankt wie schon das Safe Harbor Abkommen, nämlich an der umfassenden Geheimdienstüberwachung in den Vereinigten Staaten und äh, die Antworten, die im Privacy Shield auf die Frage gegeben worden sind, sind äh, einigermaßen unbefriedigend. Also es wird äh, denke ich, aus den aus den gleichen Gründen wiederum äh, vor einem Gericht nicht halten, wie, wie eben auch Cefatma nicht gehalten hat. Es sind beim AGH auch schon mehrere Verfahren anhängig, äh, ich glaube drei Stück insgesamt im Moment, äh, wo die, die Privacy-Schildregeln äh, eben äh, auf den Prüfstand gestellt werden. Und äh, ja, da ist jetzt mal abzuwarten, was der AGH dazu sagt und, und dann, mhm. dann wird man weitersehen. Hm. Problematisch ist aber natürlich auch der, der, der Cloud Act, der ja der kürzlich in den USA auch beschlossen worden ist, der regelt, dass äh, us Anbieter, die in, nicht in den USA, sondern sonst wo Daten verarbeiten, die Daten ihrer Kunden in die USA zu bringen haben und US-Behörden oder Gerichten zur Verfügung zu stellen haben, wenn die Behörden oder Gerichte das verlangen. Das heißt im Wesentlichen, dass wenn jetzt, wenn wir bei Facebook bleiben, Facebook seine die Daten seiner europäischen Kunden in Irland verarbeitet, dann müsste Facebook eben die Daten aus Irland in die USA bringen und die Behörden dort zugreifen wollen. Uh, und da sitzen die US-Firmen jetzt eigentlich zwischen den Sesseln, weil einerseits sagt jetzt der Cloud Act in den USA, sie müssen das tun, gleichzeitig sagt aber die Datenschutzgrundverordnung, dass sie das nicht tun dürfen, weil da gibt es extra jetzt eine Bestimmung drinnen, die eben genau das untersagt, weil man schon gewusst hat, was die Geheimdienste tun und man da entsprechend Vorsorge getroffen hat. Und uh, das ist jetzt natürlich für, für Unternehmen ausgesprochen eine schwierige Situation, die irgendwelche Cloud-Dienste in Anspruch nehmen wollen. Uh, und uh, jetzt mit US-Anbietern konfrontiert sind, uh, die potenziell sowas tun, während europäische Unternehmen das aber verhindern müssen und dafür sorgen müssen, dass es nicht stattfindet. Uh, das heißt, es fallen eigentlich US-Anbieter derzeit uh, mehr oder weniger aus als, als uh, einsetzbare Dienstleister, weil eben diese Rechts-, äh, Rechtsfrage nicht geklärt ist.
0: Mhm. Das heißt, das betrifft genauso halt auch Microsoft, also Microsoft Cloud, äh, Apple iCloud, mhm. ähm, also Dropbox und so weiter ohnehin. Mhm. Ähm, was haben wir sonst noch alles? Ganz viele gruselige Dinge, die dann da eigentlich alle spontan ausfallen.
1: Ja, inklusive ganzen Betriebssystemen, wenn man sich überlegt, ja, ja, wie, die, wie die funktionieren, ja. äh, inklusive diversen Office-Anwendungen, die in der Cloud stattfinden ja. und, und, und.
0: 365 und so, ja. Genau,
1: solche Geschichten. Und das Problem ist, dass selbst wenn die Anbieter zusichern, sie haben ihre Datenverarbeitung da in Europa und die Daten werden Europa nicht verlassen, ist das etwas, was sie nicht einhalten und nicht garantieren können, weil sie eben auf der anderen Seite diesen, diesen Regelungen unterliegen.
0: Okay, das wird also, also auch nochmal spannend. Mhm, genau. Super. <lacht> äh, gerade zurück zu Facebook-Seiten. Ähm, das heißt, äh, was sollen Leute, die jetzt gerade Facebook-Seiten noch haben, momentan tun? Hm.
1: Da gibt es eine Handreichung der Konferenz der deutschen Datenschutzbehörden, der Datenschutzkonferenz. Die haben nämlich gleich am nächsten Tag, am 6. Juni, eine Entschließung getroffen, wo sie einerseits einmal feststellen, dass sie, sich, also dass sie das Urteil des AGH begrüßen und jetzt ihre Rechtsansicht sozusagen bestätigt ist und wo sie dann auch äh, ein paar Schritte aufgezählt haben, was jetzt zu tun ist. Einerseits ist es einmal so, dass äh, Besucher von Fanpages über die Datenverarbeitung informiert werden müssen. Es ist jetzt äh, generell mit der Datenschutzgrundverordnung mhm. so, dass es eben die, die Informationspflicht gibt, wo man eben die Betroffenen, bevor man mit der Datenverarbeitung beginnt, darüber informieren muss, äh, was mit ihren Daten passiert, wozu sie verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden, an wen sie weitergegeben mhm. werden und, und, und. Und das muss man in dem Fall natürlich auch machen, weil das ganz klar Datenverarbeitung ist. Also mhm. da ist äh, relativ äh, wenig Zweifel. Und äh, Sie, die, die Seitenbetreiber äh, müssen dabei natürlich auch sicherstellen, dass Facebook ihnen die Daten zur Verfügung stellt, die man eben dafür braucht, um diese Informationen äh, geben zu können. Das heißt, da ist schon da die, die erste Aufforderung, dass die Betreiber mit Facebook in Kontakt treten sollen mhm. und dort anrufen und sagen: "Liebe Leute, äh, da wäre was zu tun." Und wenn Facebook die Besucherinnen und Besucher der Fanpage trackt, dann sagen die Datenschutzbehörden in Deutschland, braucht man eine Einwilligung dafür. Das heißt, man muss zuerst um eine Zustimmung fragen und wenn die Benutzer dann damit einverstanden sind, dann darf dieses Tracking erst stattfinden, weil es ansonsten keine Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung gibt und äh, entsprechend äh, man sich die erst eben durch die durch die Einwilligung organisieren muss, was aber heißt, dass diese Einwilligung auch äh, natürlich den Anforderungen unter Datenschutzgrundverordnung entsprechen muss. Das heißt, die muss zu, zuerst informiert haben und muss dann wirklich eine klare, bestätigende Handlung der betroffenen Person haben. Also die muss aktiv auf dieses Jahr draufdrücken und sagen, ja, ich bin damit einverstanden. Und dann muss der Betreiber auch noch dokumentieren, dass er diese Einwilligung auch tatsächlich erhalten hat und muss das später nachweisen können. Das heißt, für den muss es auch irgendwo protokolliert werden, dass eben du oder ich heute gesagt haben, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich auf dieser Seite gedrängt und gemonitort werden, ausgewertet werde.
0: Das heißt, irgendwann in Kürze werden wir auf Facebook-Seiten wahrscheinlich, wenn man auf die Seite eines, einer, einer Fanpage geht, dass man dann erstmal irgendwie so ein Overlay kriegt mit äh, Bitte jetzt zustimmen, weil sonst kannst du hier leider diese Seite nicht sehen. Genau. Das macht das Angebot total attraktiv.
1: Das macht das Angebot total <lacht> ja, attraktiv und die Frage ist aber auch, ob das nicht wieder gegen das Kopplungsverbot verstoßen würde, weil solche Einwilligungen müssen ja freiwillig sein und das heißt es darf keine keine für den für den äh, betroffenen wichtige Leistung davon abhängen und wenn ich jetzt zu einer Information nur komme wenn ich vorher zustimme dass ich allumfassend analysiert werde, dann wird das vielleicht auch schon gegen diese Regel verstoßen, wird davon abhängen, welche Informationen da auf dieser Seite abrufbar sind. Wenn das halt irgendwelche Marketinginformationen sind, wird es weniger tragisch sein, wenn es die einzige Information ist, wie man jetzt, weiß ich nicht, sein Gasgebrechen repariert kriegt, dann wird es eher nicht ausreichend sein oder nicht zulässig sein, sozusagen diese Kopplung vorzunehmen.
0: Ne, ich denke jetzt gleich wieder an äh, kleine Anbieter, also so wie gesagt Autoren, Künstler und so weiter, die halt oft ähm, Gewinnspiele machen über Facebook, ähm, halt als Aktion für das neue Buch oder was auch immer. Ähm, da sieht es ja dann irgendwie auch schlecht aus, ne?
1: das sieht äh, auch schlecht aus beziehungsweise muss man sich dann eben überlegen was eben die Rechtsgrundlage dann für, die, für diese Verarbeitung mhm. ist und wie man, wie man die äh, eben gut begründen kann und rechtfertigen kann mhm. Mhm. das
0: heißt, das wird dann wieder Zeit, dass man den eigenen Blog entstaubt und äh, dann nicht zwingend eine Facebook-Seite dafür nutzt äh, nachdem dann eben zumindest wenn man dann schon eine Auswertung hat, die dann hoffentlich bei einem selber liegt
1: genau mhm. und äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch Facebook in der Pflicht, sie da jetzt zu bewegen und entsprechend für, für rechtskonforme Datenverarbeitung zu sorgen, weil die können auch nicht im luftleeren Raum operieren, sondern müssen sich auch an europäisches Recht halten. Und da sagen die, die Datenschutzbehörden in Deutschland beispielsweise, dass es für den Bereich, wo es eben diese gemeinsame Verantwortung gibt, von, von Facebook einerseits und dem Betreiber andererseits, äh, die beiden natürlich auch vereinbaren miteinander abschließen müssen, wer jetzt genau für welche Teile dieser Datenverarbeitung verantwortlich ist und auf welche Art und Weise da seinen Pflichten nachkommt. Und auch die Vereinbarung muss zumindest in ihren wesentlichen Punkten den Betroffenen zur Kenntnis gebracht werden, weil die ja wissen müssen, wo sie ihre Rechte, wie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und so weiter geltend machen können. Und dann gehen sie sich jetzt für welche, für welche Teile der Datenverarbeitung wenden müssen.
0: Das ist übrigens der Teil, der mir fehlt bei diesen, bei den ganzen äh, Branchen, die sich jetzt gerade rausreden mit, wir haben eh einen Branchencode auf Conduct, äh, geht uns nichts an, von uns kriegst du keinen AVV. Und dann so, ja, aber Rechte. ich hätte jetzt bitte gerne zumindest die Info, welchen Teil deckt ihr ab, welcher liegt bei mir? Und wo sollen sich die Leute hinwenden, weil das würde ich gerne in meine Datenschutzerklärung reinschreiben. Da kriegst du halt nichts. Hm. Das heißt, das wird da dann wahrscheinlich genauso ominös für eine Weile noch sein. Ja.
1: Das wird da für eine Weile noch ominös sein, aber ich denke auch, dass die Datenschutzbehörden darauf schauen werden, dass es da eben jetzt rasch Fortschritte gibt. Und das ist auch der spannende Punkt mit der Zuständigkeit der Datenschutzbehörden nämlich noch, weil das war auch ein ganz wesentlicher Teil der, des EuGH-Urteils, wobei die dieses Urteil sich ja noch auf die alte Rechtslage bezieht. Das war ja das Verfahren ist vor einigen Jahren noch unter der Datenschutzrichtlinie, die es gegeben hat, äh, begonnen worden und ist deswegen auch äh, nachdem es weiter noch zu beurteilen und da gibt es einiges an Ausführungen, dass eben die äh, nationalen Datenschutzbehörden äh, sehr wohl sozusagen die, die Seitenbetreiber belangen können und sich aber auch an, an Facebook in Irland wenden könnten oder eben an die, an die lokale Niederlassung von Facebook. Aber die, allerdings haben sie da jetzt die Regeln verändert durch die Datenschutzgrundverordnung und die Zuständigkeiten, der Kooperationsmechanismen der, der Aufsichtsbehörden äh, sind jetzt anders geregelt und deshalb stellt da die Datenschutzkonferenz auch fest, wie sie wie das jetzt zu zu verstehen ist und da ist es so, dass die, dass die lokalen Aufsichtsbehörden für die Seitenbetreiber natürlich zuständig sind weil die halt da in Deutschland, in Österreich äh, ihre Niederlassung haben und die Datenschutzaufsicht für Facebook im Wesentlichen in Irland liegt, weil dort eben die, die Niederlassung ist, die inhaltlich für die, für die Facebook-Datenverarbeitung zuständig ist. Das heißt, einerseits werden die Behörden jetzt europaweit kooperieren, um Facebook in Irland zu adressieren und sich darum zu kümmern, dass da Bewegung in die Sache kommt. Andererseits werden die aber sicherlich auch in den nationalen Staaten den jeweiligen Seitenbetreibern auf die Füße steigen und sagen, liebe Leute, jetzt ist es Zeit, was zu bewegen und was zu tun. Da gibt es eine Liste an Punkten, die zu erfüllen sind. Bitte jetzt durchführen.
0: Okay. Das heißt für die Seitenbetreiber jetzt dann einmal... Also wenn Sie Druck ausüben wollen, einmal bei Facebook selber melden und einmal bei der lokalen Datenschutzbehörde, richtig?
1: Äh, zuerst einmal umsetzen die, die Punkte, die zu tun sind, also die Informationspflichten mhm. und so weiter. Wenn Sie die Datenschutzbehörde dann nicht meldet, ist es gut. Äh, wenn sie sich meldet, dann wird sie einen konkreten Auftrag erteilen, dass man eben innerhalb einer Frist wahrscheinlich äh, die, die Sache sanieren soll. Und äh, ja, dann ist ohnehin Feuer am Tag und man muss sie bewegen. <lacht>
0: Genau, also äh, es ist sogar relativ, also relativ einfach, also für das, was man aktuell überhaupt machen kann. Ähm, man hatte ja jetzt schon bei den Seiteneinstellungen die Möglichkeit halt ein Impressum anzugeben. Jetzt gibt es halt noch, äh, noch einen weiteren Punkt, äh, Datenschutzerklärung, da ist dann ein großes Preisfeld. Da kann man sich dann viel auslassen und äh, aber vorher eben herausfinden, was man möglicherweise tatsächlich durch irgendwelche Einstellungen eben selber tatsächlich äh, davon beeinflusst. Also ja,
1: und also für die Praxis würde ich erwarten, oder es wäre wär, wär meine Erwartungshaltung äh, an, an Facebook, dass äh, die eben einen konkreten Text schon vorbereiten, ein für alle, einen Text für alle, wo man dann noch seine Kontaktdaten ergänzen kann und die mhm. Sache ist fertig, weil es äh, wäre nicht sehr, sehr viel serviceorientiert, sage ich mal, wenn jetzt jeder seinen Text selber schreiben müsste äh, und, und äh, genau die gleichen Inhalte in, in neue Worte fassen müsste. Also von dem her würde ich erwarten, dass Facebook da einfach einen entsprechenden Text zur Verfügung stellt, wo die Informationen alle vollständig und richtig enthalten sind und äh, wo man dann äh, sozusagen das einfach weiterverwenden kann. Das wird äh, hoffentlich die, die praktikable Lösung dann sein.
0: Wäre es hoffentlich. Also ich weiß, es gibt jetzt schon eine Vorlage von einer deutschen Anwältin, von der Sabrina, Käse-Haufs, mhm. äh, Lawlikes, ähm, die haben eine, so eine Vorlage eben für diese Facebook-Datenschutzerklärung äh, äh, schon mal ins Netz gestellt. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe meine Seite trotzdem runtergenommen, weil ähm, ich das für mich einfach auch so momentan nicht sehe, wie ich das verantworten könnte, jemals bei dem, wie Facebook aktuell eben aufgestellt ja. ist. Ähm, es hört jetzt, jetzt allerdings nicht mit Facebook wirklich auf, ne? Nein. <lacht> genau, das heißt, ähm, äh, du hattest das neulich bei einem Vortrag gesagt gehabt, äh, das Urteil jetzt wird richtungsweisend sein für andere Plattformen auch. Das heißt, äh, man hat ja momentan die Möglichkeit, verschiedene Plattformen zu nutzen für solche Seiten wie eben, äh, für solche Sachen wie äh, Facebook- äh, Fanseiten, aber auch zum Beispiel Chatbots auf diversesten Plattformen. Mhm. Ähm, das fällt ja letztendlich alles in einen ähnlichen Bereich. Das heißt, es gibt eine äh, Hauptplattform, die nicht in der eigenen, äh, im, im eigenen Territorium liegt. Also da, da hat man meistens auch wenig bis keinen Einfluss drauf, mhm. was die tatsächlich machen. Und dann stellt man selber über diese Plattform noch eine weitere Anwendung zur Verfügung, die man dann nach bestem Wissen und Gewissen beeinflussen kann. Ja. Mhm. Ähm, was denkst du, wird da demnächst dann passieren?
1: Ich denke, es ist grundsätzlich die Schwierigkeit bei diesen Dingen, dass man sehr schnell zu in Datenverarbeitungen reinkommt, die man, die man als Verantwortlicher nicht mehr unter Kontrolle hat, wo dann eben Uh, gerade bei solchen Chatbots uh, beispielsweise Datenübertragungen plötzlich in die USA, nach Indien oder sonst wo hingehen, dort wo halt Rechenkapazität mhm. günstiger ist oder, oder die entsprechenden Callcenter uh, günstig betrieben werden können, weil, weil die Gehälter niedrig sind uh, und uh, genau diese Dinge uh, sind aber halt nach Datenschutzrecht meistens nicht zulässig, wenn uh, eben jetzt bei den USA keine privacy Shield Zertifizierung des Unternehmens vorliegt oder eben kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission Mission vorliegt oder standard abgeschlossen werden oder ähnliches. Das heißt, da muss man, muss man als Verantwortlicher sich immer sehr gut anschauen, welche, welche Datenübermittlungen äh, handle ich mir ein damit, weil jeder Seitenaufruf äh, dann gleichzeitig auch eine Datenübermittlung irgendwo in einem Drittstaat ist. Und äh, wie ist dieser wie ist die, dieser Datentransfer legitimiert? Und, mhm. und kann ich den überhaupt legitimieren? Und wenn man sich solche Dinge im Detail anschaut, wie wir das auch regelmäßig tun, da hat man dann plötzlich 30, 40 Suchdienstleister, die dann mit dranhängen, mhm. äh, für, zu denen dann allen äh, entsprechende Vertragsverhältnisse existieren müssen. Also das macht einfach den, den Betrieb von so einer Webseite extrem komplex, jetzt von der, äh, von der rechtlichen äh, Warte aus. Und äh, sehr oft ist da aber der, der eigentliche Zusatznutzen sehr überschaubar. Also da werden mitunter einfach halt irgendwelche Fonds eingebunden, äh, die einmal quer über die Welt gehen, nur damit das halt auf der Seite hübsch ausschaut, äh, wo man auch aus technischer Sicht zu so überlegen muss, muss ich jetzt wirklich den, den Fond quer durch bei jedem Seitenaufruf mhm. quer, quer über die Welt transportieren äh, oder wäre es nicht sinnvoller, das Lokal so gleich einzubinden und die Sache wär erledigt. Also, wäre erledigt.
0: schneller ja, für also ganz genau. <lacht> das ist ein paar in Österreich auf jeden Fall und in Deutschland äh, kann ich das mhm. ziemlich sicher auch sagen. Ja. Also wenn ich meine Eltern besuche, ist das so dicht an, an Offline. Mhm. Ähm, das Problem ist ja eher, dass du zum Beispiel bei, bleiben wir jetzt gerade bei den, bei den Fonts, also Beispiel Google Fonts, die kriegst du aus den meisten Themes, wenn du jetzt so eine WordPress-Installation hast und da hast du jetzt den Theme dazu geholt du kriegst die Dinger ja nicht ausgebaut. Also es gibt zwar so ominöse Plugins, die das angeblich äh, dann halt äh, deaktivieren sollen, die funktionieren aber auch nicht immer. Ja. Oder nur dieses eine funktioniert vielleicht und bei mir hat das funktioniert, versuch mal das. Also da ist ja momentan auch ganz viel unterwegs. Ähm, aber das ist ein Punkt, äh, den ich zum Beispiel bei mir auf der Seite auch immer noch als To-Do habe. Ja. Irgendwie dieses Zeug da ausgebaut kriegen oder hoffen, dass im nächsten Update, des Themes dann halt wirklich diese Verbindung eben optional mhm. ist, dass man sagen kann, ich packe mir einfach dieselbe Schriftart einfach mal eben flink auf den Server, mhm. das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk an sich. Also.
1: Genau und äh, aber da hast du sicher recht also im Moment ist es äh, jedenfalls so dass man da eben händisch äh, selbst in den Code eingreifen muss und mhm. äh, eben den Pfad auf eine, auf eine lokale Datei legen muss äh, um, um das Problem zu beheben was aber heißt bei jedem Update von diesem Sim muss man wieder neu reingreifen und uns diese Änderung vornehmen und das ist natürlich auch unangenehm und verursacht äh, so zusätzlichen Aufwand natürlich ja, gefragt und haben. viele sind nicht einmal ja. in der Lage das wirklich zu tun ja, ja, also ja. davon mal abgesehen ja. also
0: viele ähm, jetzt auch wie gesagt, meine, meine sonstige Zielgruppe sind ja oft eben mhm. Autoren, selbstständige Kreative. Mhm. Die haben meistens damit überhaupt nichts am
1: Hut. Ah, okay. Also so richtig nicht. Aber äh, ihr denkt, das ist aber auch äh, ganz ein ganz wesentlicher Punkt der Datenschutzgrundverordnung, diese, diese Forderung nach, nach eingebauten Datenschutz, dass die Technik mhm. von Haus aus schon so funktionieren muss, dass sie datenschutzkonform ist. Und äh, da müssen Sie dann die, die Anbieter von diesen Sims äh, eben entsprechend überlegen, wie macht man sowas richtig und sie, und sie äh, da eben auch an die, an die die Datenschutzbestimmungen halten. Das ist die klare Forderung nach der Grundverordnung. Die Technik hat so gebaut zu werden, dass man sie datenschutzkonform einsetzen kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist die Technik falsch und muss eben korrigiert werden. Aber auch die Anforderung muss man da natürlich in diese Richtung kommunizieren, damit sie dort auch ankommt und die auch entsprechend gegenlenken können. Weil ansonsten ist es ja eine triviale Sache, das ist ja keine technische Hexerei, das richtig zu machen.
0: grundsätzlich nicht. nicht. Also Vor allem im konkreten Fall nicht. Also genau. das ist nicht schwierig. Es muss halt nur mal irgendwie gemacht werden und die ja, Möglichkeit dazu geschaffen werden. Genau. Zurück zu den Chatbots und allem. Mhm. Ähm, da sind eher die Chancen, das momentan datenschutzkonform äh, umzusetzen, doch eher gering. Außer man hostet das Ding selber und das agiert wirklich nur auf der eigenen Seite, hat keine Anbindung zu irgendeinem Learning-Algorithmus?
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Man braucht mhm. halt eine entsprechende Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit dem Chatbot-Anbieter, mit dem muss dafür sorgen, dass äh, eben die, die Datenübermittlung dorthin rechtskonform ist. Das heißt, äh, idealerweise sitzt dieser Anbieter in der Europäischen Union und seine Server sind auch da. Dann äh, hat man da eher, eher wenig Schwierigkeiten. Äh, was man sich anschauen muss, jedenfalls ist die, die Frage der eigenen Mitarbeiter, die diesen Chatbots dann auf der, auf der, auf der Unternehmensseite bedienen, weil solche Software natürlich auch Auswertungsmöglichkeiten, Überwachungsmöglichkeiten und so weiter bietet mhm. und man da eben schauen muss, dass die Arbeitnehmerrechte entsprechend gewahrt sind. Da muss mhm. man eben möglicherweise, so wie in einem Callcenter auch, äh, entsprechende Betriebsvereinbarungen machen, welche mhm. Auswertungen jetzt tatsächlich vorgenommen werden, zu welchen Zwecken und, und äh, wie das alles geregelt ist. Ist, aber im Wesentlichen eine lösbare Sache. Also das ist jetzt nicht, jetzt nicht so kompliziert. Von der technischen Seite muss man halt sicherstellen, dass all diese Querverbindungen, die es dann vielleicht nur zu irgendwelchen Subdienstleistern etc. gibt, dass die ordentlich abgesichert sind, und dass es eben zu keinen unzulässigen Datenübermittlungen kommt.
0: Hm. Ja, da wird es jetzt dann ja eigentlich auch spannend. Also da dann halt entsprechende... Funktionalitäten gegebenenfalls auch wieder auszubauen. Mhm. Ähm, problematisch sind dann, also ist meine Ansicht jetzt gerade, aber äh, da hoffe ich jetzt vielleicht auf eine Korrektur deinerseits. Ähm, wenn du jetzt halt einen Chatbot auf Facebook Messenger hast, WhatsApp, Telegram, also entweder USA oder Russland und äh, man kriegt von beiden keinerlei Antwort. Somit, nö. Keine Ahnung, GDPR, nicht unser Problem. Also wirklich, also ich hatte ja, nein, ich habe sogar momentan noch einen Chatbot auf Telegram. Ich habe keine Antwort bekommen eben von Telegram. Gut, die hatten auch gerade mit ihrem eigenen Geheimdienst in Russland zu schaffen, aber trotzdem hätte ich irgendeine Art von Information erwartet. Selbst wenn sie geschrieben hätten, gemeinsame Verantwortlichkeit wäre das was gewesen, womit ich arbeiten kann, also mal prinzipiell. Okay. Ähm, aber so absolut ins Leere zu laufen, habe ich jetzt äh, dann doch irritierend gefunden. Hm. Reinst da müssen Sie eigentlich auch mal nachbessern?
1: Es äh, ist, ist nicht äh, ganz von der Hand zu weisen, dieser Gedankengang. Ja. <lacht> äh, aber es wird bei diesen, bei diesen internationalen Anbietern natürlich die Frage sein, wie, wie wichtig Ihnen der europäische Markt ist und, und wie weit der im Fokus steht, und äh, auch, äh, wo die, die Aufmerksamkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden äh, aktuell gerade ist, bei welchen Unternehmen. Mhm. Und äh, ja, also von dem her denke ich, es wird auf jeden Fall ein gewisser Druck erforderlich sein, dass da, dass da tatsächlich mhm. was passiert.
0: Na gut, aber es bestehen Chancen, sagst du. <lacht> ah, ja, also die
1: Hoffnung nicht aufgeben. Also ich bin, ich bin schon davon überzeugt, dass... Äh, wie du, wie du es vorhin am, am Beispiel von, von äh, Apple gesagt hast, äh, dass äh, der Trend dahin gehen wird, dass eben dann weltweit die europäischen Datenschutzstandards etabliert werden, weil es sich eben für die Anbieter nicht auszahlt, jetzt äh, für, für Europa äh, extra Extrawurst äh, zu machen mhm. oder, oder eigene Suppe zu kochen, sondern die natürlich ein starkes Interesse an einheitlichen Prozessen, einheitlichen Vorgangsweisen haben und dann passen sie sich halt nach oben hin an und äh, damit hätte ja europäische Gesetzgebung, eine mhm. positive Auswirkung auf die ganze Welt, das ist ja nicht das Schlechteste. Das ja,
0: jetzt muss Apple nur noch die eigenen AGB nachziehen, mhm. damit man, wenn man ein, ein Apple-Gerät jetzt dann beruflich nutzt, nicht gegen die Apple-AGB verstößt. Tut man das? Ja, tut man. Und zwar steht extra drin, bei der ganzen iCloud-Nutzung, dass das rein für den privaten Gebrauch ist, das heißt, du kriegst als Anwender, der es beruflich nutzt, keinen AVV mit Apple, Mhm. Weil sie sich auf ihre eigenen AGB berufen mit, äh, nee, tut uns leid, ist alles rein nur für Privatanwender. Das heißt, sie haben dann 25 Jahre gut Werbung damit gemacht mit, hey, das ist das Environment für alle, die kreativ arbeiten wollen, ja. Leute arbeiten jetzt damit. <lacht> Also das Marketing, halt Genau, das Marketing hat gut gezogen. Das Problem ist, sie dürfen das leider nur in ihrer Freizeit tun. Das, mhm. ähm, weil du kannst zum Beispiel, ähm, das ist etwas, das tun äh, alle iPhones und so weiter, die synchronisieren einfach mal im Hintergrund, ohne dass du da jemals Einfluss drauf nehmen kannst, deine Call-History in mhm. diese iCloud rein. Das heißt, du kannst es nicht einmal abstellen oder so. Du weißt es aber auch als Anwender meistens nicht. Das heißt, du verstößt grundsätzlich jetzt die ganze Zeit äh, entweder äh, gegen GDPR oder gegen die äh, Apple äh, AGB oder ja. gegen beides. Also, das ist so. Mh. Deswegen wäre es jetzt auch schön, wenn äh, das gute Beispiel, äh, dass Sie den Datenschutz jetzt schon ordentlich machen, äh, wenn Sie jetzt noch einsehen würden, dass Ihre ganzen Geräte vielleicht auch noch beruflich genutzt werden. Das wäre jetzt schon schön eigentlich.
1: Ja, aber die Welt ist natürlich angenehm einfach, wenn man das, äh, wenn man das ausschließen kann. Das verstehe ich gut. Das ist, äh, damit hat man es nur mit Endnutzern zu tun. Das ist doch eine tolle Sache.
0: Nun ja, das sehen jetzt wahrscheinlich sämtliche äh, kreativ arbeitenden noch also und es gibt ja auch genug, ich gut, ja. genug andere Leute, die halt mit Apple äh, Geräten arbeiten. Mhm. Ich meine, mhm. das erklärt auch, warum sie in letzter Zeit nur Spielzeuge rausbringen, kein Arbeitsgerät. Aber Dennoch eigentlich äh, langfristig keine Lösung, mhm. aber mal gucken, wann sie dann halt äh, da auch noch drauf kommen. Nun ja, nochmal mhm. <lacht> zurück zum eigentlichen Thema. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zumindest äh, Facebook-Seiten, wir hatten zumindest angekratzt die äh, Facebook-Messenger-Applikationen ak Chatbots. Ähm, halt auch andere Plattformen, noch irgendwas, was jetzt durch dieses äh, Urteil bezüglich Facebook-Seitenbetreiber wahrscheinlich diesem Rattenspann sich noch angliedern wird?
1: Naja, es ist, glaube ich, äh, insofern auch äh, weiter anwendbar das Urteil, weil es äh, halt grundsätzlich die Frage betrifft, wer als wann verantwortlicher und wie kann eine er, kann er geteilte Verantwortung auch ausschauen. Äh, wo eben der, der EuGH konkret sagt, äh, das heißt jetzt nicht, dass der, dass der Seitenbetreiber für alles verantwortlich ist, was Facebook da tut, sondern halt nur für den Teil, den er beeinflussen kann, ist also, er mhm. äh, verantwortlich und das ist schon, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für andere Datenverarbeitungssituationen, wo auch mehrere zusammenwirken, äh, um, um irgendwas zu tun und äh, wo man sich anschauen muss, okay, wie, wie groß ist jetzt da der Anteil von wem und, und wie kann man das äh, sauber, mhm. äh, sauber aufsetzen, also von dem ja, glaube ich glaube, jetzt äh, wird schon sie da auch noch auswirken, wobei man da aber noch die, die Haftungsregeln der, der Grundverordnung mit berücksichtigen muss, die ja in den Urteilen nicht berücksichtigt sind, weil es nur auf mhm. der alten Richtlinie beruht, weil da hat die Datenschutzgrundverordnung schon als alle Haftung vorgesehen und da sollte man sich übrigens auch als Seitenbetreiber überlegen, was das denn jetzt heißt, wenn Facebook Datenschutzverstöße begeht und man mitverantwortlich für die Datenverarbeitung ist dort, äh, ob man da nicht äh, sogar Haftungsrisiko auch für die Dinge hat, äh, die, die Facebook falsch macht. Mhm.
0: Wieder den alten Blog entstorben. <lacht>
1: <lacht> Sag sie
0: <ich> immer wieder. <lacht> okay, das heißt, äh, da wird demnächst dann auch noch mal was Interessantes kommen, vermutlich. Das heißt, wenn da dann mal so die ersten gröberen äh, Sachen dann durch sind, äh, wird dann wahrscheinlich nochmal so eine Welle durchgehen.
1: Ja, also ich denke, wie es jetzt in Deutschland weitergehen wird, nachdem das ja, ja die, ein deutsches Gericht in den EuGH eben dann nach seiner, nach seiner Rechtsauslegung gefragt hat, geht der, der ganze Fall jetzt wieder zurück zu dem deutschen Gericht. Und das muss jetzt sozusagen den eigentlichen Fall entscheiden hm. und muss eben feststellen, ob jetzt die, die Datenschutzbehörde von schleswig holstein recht hat mit, mit dem Bescheid, den sie ausgestellt haben oder nicht. Und dann wird man da ein Ergebnis sehen und, und denkt, das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Und parallel dazu würde ich erwarten, dass die deutschen Datenschutzbehörden jetzt einmal sich selber eine Frist gesetzt haben, in der sie halt die Situation beobachten und sie anschauen, was machen jetzt diese Seitenbetreiber, die sie, die sie halt so identifiziert haben. Reagieren die drauf? Wie reagieren sie darauf? Ist erkennbar, dass da jetzt der rechtskonformen Zustand einkehrt oder nicht? Und dort, wo das nicht der Fall ist, würde ich einmal erwarten, dass die Datenschutzbehörden dann einmal anklopfen kommen und mit einem mehr oder weniger freundlichen Hinweis auf die Umsetzung des Urteils und sonst der Herstellung der Rechtmäßigkeit gebrochen ja. werden.
0: Wobei es ja nicht nur die, die deutschen Seitentreiber betrifft, sondern das ist jetzt ein Urteil vom EuGH. Das heißt, dass es jetzt eigentlich für... Alle EU-Mitgliedstaaten, das heißt auch österreichische Seitenbetreiber, Schweizer Seitenbetreiber und so weiter, sollten da mal ein Auge drauf haben.
1: Ganz genau so ist es, ja, richtig. Mhm. Mhm.
0: Gut, na dann, hast du noch irgendwas, was die Zuhörer ganz dringend wissen sollten?
1: Ich glaube, wir haben äh, schon sehr viel an Informationen <lacht> hineingepackt, jetzt sollen wir es auch nicht übertreiben, damit es äh, noch angenehm bleibt, sich äh, den Podcast anzuhören. <lacht> Klar, jetzt abscheiden wir es nicht genauer, was gewollt. <lacht>
0: Ach so. Na gut, wo finden mich die Leute mhm. im Netz?
1: Unter www.datenschutzagentur.com beziehungsweise findet man auch Edri unter edri.org das ist der Europäische mhm. Dachverband, von dem ich gesprochen habe und auf Twitter unter Andreas Krisch bin ich auch äh, verfolgbar.
0: Super. Dann ganz herzlichen Dank. Gerne. Ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es war angenehm. Zum Zuhören. Ja, ganz viel Info drin. Auch für mich wieder noch ganz neue Sachen dabei gewesen. Wer von euch jetzt eine Facebook-Seite hat, genau, einmal wirklich gut informieren, drüber nachdenken. Ihr seid jetzt alle mitverantwortlich dafür, was auf diesen Seiten passiert. Das heißt, man kann sich jetzt nicht mehr ganz rausreden mit, nee, das ist ja alles nur Facebook. Das Gleiche gilt dann halt auch in Folge voraussichtlich äh, eben für alle anderen Plattformen wie Telegram, wie äh, WhatsApp. WhatsApp ist ja ohnehin auch Facebook äh, und so weiter und so fort. Also ähm, das wird dann auch irgendwie alles ganz spannend werden. Mal schauen, wann es da dann halt die ersten Entscheidungen ähm, ganz konkret dann halt auch von den Gerichten gibt. Ja, ähm, wenn euch das gefallen hat, äh, ihr habt die Möglichkeit, den Datenschutz-Podcast äh, zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr auf Steady ähm, auch einen kleinen monatlichen Beitrag äh, quasi in den Hut werfen <lacht> für Hosting und so weiter. Ähm, Würde mich total freuen, ähm, auch wenn das hier ein, ein langfristigeres Format wird. <lacht> und ähm, ja, alle anderen Möglichkeiten, äh, mir hierfür etwas zukommen zu lassen, findet ihr in den Shownotes äh, und auf der Spendenseite, also datenschutz-podcast.net spenden findet ihr ja auch noch ein paar Infos. Jawohl. Das war's dann jetzt auch wirklich. <lacht> Die nächste Folge gibt es wieder so in zwei Wochen. Außer es passiert zwischendrin irgendetwas ganz unglaublich Wichtiges im Bereich Datenschutz. Und ansonsten geht es dann in zwei Wochen <lacht> weiter mit Peter Pogerthofer zum Thema E-Voting. Alles klar. Habt eine angenehme Zeit, und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.